0: Começando em 3, 2, 1... Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu tô aqui hoje com a Pri, uma pessoa super especial para esse primeiro episódio do podcast. E Pri, se apresenta um
1: pouquinho pra quem não te conhece. É, como a Karen falou, eu sou a Pri, eu tô muito feliz de estar aqui com todo mundo. É, um pouquinho sobre mim. Eu sou uma pessoa muito alegre, eu adoro conversar com pessoas e conhecer sobre assuntos novos, que também é o que a gente vai fazer aqui hoje. E eu tô muito animada pra conversar com você, Karen, saber mais nesse podcast, né?
0: Eu te convidei justamente por isso, porque ela é uma pessoa alegre, espontânea e gosta de conversar, hein? Então, por isso que eu te convidei aqui, para você poder me entrevistar, para eu falar do que é esse podcast.
1: Então me conta, como a sua ideia surgiu?
0: Eu estou uh, atualmente estudando publicidade e propaganda na SPM e uh, eu comecei a gostar muito de uma parte ligada mais a consumidor. E agora eu estou no último ano da faculdade fazendo meu trabalho de conclusão de curso. E uh, eu antes de começar, eu estava pensando qual ia ser o tema que eu ia fazer. E uma vez eu ouvi um podcast, que agora eu não me lembro qual era, eu ouvi uma pessoa falando sobre como ia ser o futuro da, da publicidade. Uhum. ia ser... É, eu lembro, eu não me lembro exatamente como que era, mas que as inteligências artificiais, a Alexa, a Siri, iam trazer a publicidade nelas para a pessoa. Então, a pessoa ia falar, ah, quero comprar um carro. E aí, a inteligência artificial ia entender, de acordo com a análise dos padrões que a pessoa já tem de consumo, Através de inteligência artificial, qual que é o carro que ela quer baseado nisso, né? na, na identificação do consumo. Hoje isso já é feito em plataformas de Facebook, Google Ads e tudo mais, só que isso ia ser começar a ser feito por meio de uma inteligência artificial, por meio de uma Alexa de uma Siri. Então achei isso muito bizarro eu falei, caraca, isso aí vai ser o tema do meu, do meu TCC. Aí eu comecei a fazer o pré-projeto e na época o meu orientador falou, Karen... Por que você não coloca a parte de experiência do consumidor tão bem? E aí, nessa nesse momento, eu comecei a estudar um pouco mais e me deu um clique como eu, quando eu comecei a estudar que eu gostei muito disso. E aí, eu comecei a trazer mais isso para o meu TCC e hoje ele é. Assim, eu sinto que eu tenho estudado muito mais isso. Não sei se meu TCC, como um todo, está mais voltado para isso, que tem as duas partes: a inteligência artificial e a experiência do consumidor na publicidade, mas. Eu tenho estudado muito mais a parte de experiência no geral, assim, por fora. Tenho escutado muito podcast sobre isso, tenho pesquisado muito. Eu uh, comecei a gostar e aí, uh, na verdade, eu fui perceber que, por eu ter gostado tanto disso, eu decidi que eu quero começar a entrar nesse mercado. Só que eu, todas as vagas que eu procuro, que eu tenho visto hoje em dia, elas têm dito que... Uh, exige, no mínimo, dois anos de experiência na, na parte de... O cargo, na verdade, ele se chama CX, que é Customer Experience. É um cargo que, pelo que eu entendi, é esse o cargo que eu quero. Ele que trabalha com o lado de dessa parte de experiência, que é a experiência do consumidor. Só que, exigindo dois anos de experiência, eu, eu, eu fiquei... Ué, mas eu não tenho dois anos de experiência para um cargo júnior. Como é que eu vou fazer? Né? Como, é que, como é que eu posso aplicar para um cargo que... Não, eu não tenho experiência. Sendo que a é Júlia.
1: Uhum.
0: E eu fiquei, assim, eu comecei a ficar um pouco estressada com isso, porque eu quero entrar no mercado e as vagas todas são para pessoas que parece que é sênior. Eu tenho experiência do que eu estudei. Então quando eu ia aplicar nas vagas, eu botava o meu conhecimento. Só que teve uma vez que eu fui conversar com uma moça e aí na hora que eu fui falar, eu percebi que eu eu podia escrever o meu currículo de outra forma, porque eu fui contar para ela experiências passadas que eu já tive no meu trabalho, de outros trabalhos, que aí eu percebi, eu já tenho experiência com esse cargo. Não é que eu não tenho.
1: Então, Só me... de título.
0: Né? É, eu não tenho título de CX, mas eu já trabalhei, porque o CX todo é voltado para você colocar o cliente no centro da, da experiência, você colocar o cliente no centro do, do negócio. E é tudo, fazer tudo voltado para ele. Porque toda empresa existe para suprir a demanda ou a necessidade de um cliente. Se não tem cliente, não tem empresa. Então, a empresa é. tem que ter foco no cliente. E aí, eu percebi que eu já tinha essa mentalidade nos trabalhos que eu tive. Eu trabalhei desde os 15, 16 anos. Com, com, eu fui entender que era com a experiência do consumidor. Porque eu fazia um trabalho voluntário que todo sábado eu tinha que convencer os pais e as crianças a participarem do, das atividades, que era todo sábado. E aí eu toda semana ligava para os pais para perguntar se as crianças iam, que eram os meus clientes, né? Na época os pais e as crianças. E eu tinha que pensar, junto com o um grupo que estava junto comigo, que organizava as atividades, que que é a atividade que vai engajar as crianças e que as crianças tenham vontade para que os pais sejam convencidos de que para elas faz sentido. Então, eu tinha que sempre botar a minha cabeça pensando no, no lugar de criança, né? O que eles vão
1: querer? Né? O, que, que, vão querer? o, que, o que, que eu posso falar que eles vão falar? Assim, ah, eu quero ir, eu vou ir. Isso me anima, sabe? Então, você tem que. Ir.
0: E aí, eu pode... ficava pensando, o que, que pode ser esse tipo de coisa? Então, todas as atividades que eu pensava, era eu tentando me colocar no lugar de uma criança. Sendo que eu, na época, tinha 15, 16, 17, até os 18, 19 que eu fui fazer isso. E aí, eu, eu, eu com a idade, tendo que me colocar no lugar de uma criança, é difícil. Então, uh, tive sucesso, porque a minha primeira experiência como monitora lá nesse lugar, eu tinha uns 15 meninos, só menino, que adorava jogar futebol, e eu tinha que fazer alguma coisa que fosse mais interessante do que futebol para que eles fossem lá participar das atividades, porque senão eu perdi eles para o futebol. E, uh, então, eu tinha que pensar alguma coisa mais interessante para eles que isso. Dava certo. E a gente tinha, todo, todo semestre, a gente tinha uma viagem, que a gente fazia um acampamento. Então, a mesma coisa, eu tinha que pensar numa proposta de acampamento mais interessante do que uma viagem para Teresópolis, do que uma viagem para qualquer outro lugar que podia ser feito em qualquer outro momento. E a gente conseguia. Então, isso é, é muito legal. Eu ter essa visão de... Depois que eu conversei com essa moça, que eu fui entender que eu já tinha participado num cargo de CX sem ser o nome de CX, né? E, e aí depois eu trabalhei também na SPM Júnior e eu entrei como assessora, virei gerente de projeto, virei coordenadora de projeto, virei diretora de projeto e tudo que a gente faz dentro de uma empresa júnior, toda empresa tem o um foco no cliente, uma empresa júnior também. E aí eu fui perceber depois, nesse momento eu já tinha esse pensamento de ah, o cliente é o centro. Então eu já tinha esse pensamento de todo o projeto que eu vou fazer, tudo que eu vou vender, é entendendo a necessidade dele, que com certeza também de ter lucro e, e poder se sustentar dentro da empresa. Mas como é que eu posso trazer essa experiência de colocar ele no centro? Como é que eu posso fazer o processo todo ser legal? Para trazer também não só a experiência, mas o sucesso, né? Porque não faz sentido você ter uma experiência se o cliente não está indo com sucesso na empresa dele tem que ter essas duas visões, a experiência positiva e o sucesso e aí eu fui perceber que eu já tinha experiência então mudou meu mindset na hora de, de aplicar para vagas
1: E você acha que todas essas experiências que você já teve antes foi o que te fez ter esse mindset hoje ou isso é mais um talento natural seu?
0: Eu acho que a, a experiência de, desse, de eu ter participado da RASIT, que é o movimento que eu participei, trabalho voluntário e do da SPM Júnior deu um diferencial no meu mindset muito grande, porque eu comecei a enxergar outras coisas. Eu, na SPM Júnior, eu fazia o papel de comercial e de gerente, gerente de projetos. E eu fui entender que essa experiência que eu tinha, lá na SPM Júnior, eu já tinha tido na Razita também. Eu lá já era comercial, quando eu tinha que ligar para os pais para convencer eles de que era legal ir para a que fazia sentido para os filhos, e que os filhos gostassem. Então, eu fazia papel de comercial... Eu fazia o papel de experiência consumidor e eu fazia o papel também de gerente de projetos lá porque eu tinha que gerenciar um grupo, uma equipe para montar essas atividades. E para mim hoje, eu tenho 22 anos e eu já passei por muita coisa que que eu sinto que se não fosse pela Rasito, não fosse pela S&P Júnior, que eu comecei muito nova, eu não teria esse mindset hoje. E não sei se se é algo que todo mundo consegue perceber tão cedo, né? Mas eu consegui perceber, e eu acho que quem tá ouvindo agora pode começar a pensar por esse lá também. O que, que foram as experiências de antes que já fez, independente de onde foi, que tem a ver com algo que quer fazer agora, seja na experiência, seja comercial ou gerente gerenciamento, mas que tudo que a gente fez no passado pode ser unido e virar algo agora nesse momento, né? E, e a ideia desse podcast é justamente essa, eu quero trazer para as pessoas que estão entrando agora no mercado essa visão de que, apesar de ter pouco tempo de experiência, não é que a gente não tem tá experiência, a gente tem, é só enxergar de uma forma diferente. Como eu estudo marketing, eu acho que eu consegui montar o meu currículo de forma que fique vendável, né, de, de venda, para quem está olhando, mas eu já vi conversando com as pessoas que o meu currículo está legal. Porque eu consegui construir essa história. E ter esse storytelling é legal. É. Como você
1: faz isso? Como você ensina uma pessoa a poder convencer outras? A, a, até se você não tem nada a ver com a pessoa, igual você falou que você e os meninos do futebol, como seria fazer isso?
0: Eu acho que é tentar achar um ponto em comum, exatamente essa parte de experiência, né? Porque a experiência é você colocar o cliente no centro. Quem é o meu cliente na hora que eu tô montando o meu currículo? É o recrutador. Então, é eu me colocar no lugar dele para entender o que, que ele vai querer ouvir, o que, que são as coisas mais importantes para ele naquele momento para poder eu fazer um currículo de acordo com isso. Porque não adianta nada eu botar um currículo lá com tudo que eu fiz na minha vida, sendo que aquela vaga não exige aquilo. Claro que, assim, eu sinto que eu com 22 anos não tenho muita coisa para colocar no meu currículo. Tem, tem algumas coisas. Mas também não dá para eu tirar muita coisa, porque senão meu currículo vai ficar vazio. Mas... Se eu tiver alguma coisa que seja mais interessante que ocupe melhor aquele espaço de uma página do que outra coisa, eu vou priorizar aquela coisa que, que ocupa melhor aquele espaço, que tenha mais a ver com a vaga, que tenha mais a ver com a empresa, entendendo que, que no lado do recrutador, eu vou conseguir trazer para ele e falar ah, é isso que ele vai querer ouvir. E uh, algo que eu fiz também, que foi interessante... É que eu só consegui ter essa visão quando eu comecei a conversar com pessoas que estão nesse mercado. Porque eu antes estava fazendo meu TCC, eu não tinha ainda essa ideia de ah, eu quero entrar no mercado de CX. Eu estava fazendo meu TCC. Em algum momento deu um clique e eu falei cara, eu quero fazer isso, eu quero estudar isso, eu quero trabalhar com isso. Eu na Júnior gostava de conversar com os clientes, gostava de ouvir o que eles tinham para falar, como é que era o negócio deles, e gostava de pensar essa visão macro. E aí eu comecei a conversar com mais pessoas para entender o, que, que, o que, que eu precisava fazer para entrar nele. né? Eu, eu, eu não sabia, eu via lá as descrições da vaga e aí exigia um monte de coisa que eu não tinha aprendido na faculdade e ao mesmo tempo, é, dois anos de experiência que eu achava que eu não tinha, depois eu fui entender que eu tinha. Mas eu comecei a conversar com pessoas E isso me abriu muitos horizontes Muita visão de que, o que, onde eu posso ir O que eu posso fazer Porque até então eu estava fechada no meu ambiente Tentando mandar currículo sem sucesso Então eu acho que é muito importante isso Você buscar pessoas de LinkedIn Essa questão de ser cara de pau Tem muita gente com vergonha hoje em dia né? e, e as pessoas que buscam e vão atrás Podem ser as pessoas que se destacam Eu estou me colocando numa posição de quem faz isso Eu conversei é, desde que eu comecei a pesquisar a vaga, o que tem algum pouco tempo, que eu comecei a querer me colocar nesse mercado com essa visão, eu já conversei com umas 15 pessoas, se não mais. E é muita coisa. Então, é... por que, que eu consegui isso? Né? Porque eu fui atrás. Então, acho que você querer alguma coisa e você conversar com pessoas que já estão nesse mercado, já são sênior, pode trazer essa, essa visão de é... o que, que já é feito. O que, que eu posso fazer
1: para entrar lá? Como que isso vai ajudar com tudo isso? Do que, que você vai falar e como você vai ajudar para quem está ouvindo e as pessoas que querem saber mais sobre isso? É,
0: eu quero exatamente as conversas que eu tive. Eu fiquei pensando, cara, se todas essas conversas que eu tive, eu tivesse gravado, daria um ótimo podcast. E eu poderia trazer essas informações para as pessoas se eu tivesse gravado. Só que eu não gravei na né? época. Eu tive 15 conversas ou mais e eu não gravei eu fiquei pensando, se eu tiver essas conversas, as dúvidas que eu tenho, que podem ser as dúvidas de outras pessoas, se eu tivesse gravado e, uh, e as pessoas que têm interesse em ouvirem isso, eu posso estar não só me beneficiando, mas levando isso para mais pessoas que também têm essa visão de querer entrar nesse mercado e não saber como ou que nem sabem o que é esse mercado. Porque eu, eu tenho a visão de que esse vai ser um dos mercados do futuro. Vai ser como se fosse marketing digital, que antes era um detalhe, quem sabia fazer o rumo legal para a pessoa. Mas a empresa hoje que não tem marketing digital, ela está fora do mercado. Ainda mais que a gente está numa pandemia. E quem não está no digital e está só no físico, está perdendo uma parte do mercado muito grande. Então, eu sinto que a experiência do consumidor começa a ser um degrau básico. Começa a ser algo que tem começado a ser exigido pelos consumidores. Mas no futuro vai ser algo que, se não tiver, a empresa vai estar tá fora do mercado. É, não, não vai ter como existir. Porque isso vai ser algo... Que nem marketing digital, que vai ser o básico A empresa Sim. vai ter que estar na internet A empresa vai ter que ter uma experiência positiva para o consumidor O consumidor que se frustrar com a empresa Vai embora Se não tem cliente, não tem empresa Mas eu
1: perguntar? Acho que não, não sei Quer falar de mais alguma coisa? Então vamos
0: Não <risos> ah, Acho que dá para acabar então Vou fazer uma finalização era essa, esse uh, o recado que eu queria trazer, iniciando esse podcast. Quero trazer para as pessoas essa visão que eu tive de poder pesquisar e poder trazer conhecimento para as pessoas. Porque eu sei que nem todo mundo tem essa cara de pau de ir atrás e conversar com todo mundo. Eu sinto que tem uma grande oportunidade aí de eu trazer essa informação para outras pessoas. E quem sabe trazer mais gente comigo também, né? Então, uma ideia das coisas que eu quero trazer de conteúdo... É, tanto essa parte para quem está querendo entrar nesse mercado, que às vezes nem sabe que esse mercado existe, mas que depois que descobrir vai querer entrar nesse mercado, que é um mercado muito novo, e ao mesmo tempo para os recrutadores, talvez em algum momento eu traga pessoas que querem entrar nesse mercado para entrevistar elas para poder levar o conhecimento também para o mercado, né porque como vai ser algo que eu tenho uma visão de que vai ser que nem o mercado de marketing digital, quem tiver vai estar fora do mercado é, entender o lado do consumidor também é muito importante, mas entender não só o lado do consumidor, mas o lado do do consumidor que vai ser contratado para trabalhar com isso, quais são as dores desse consumidor, não só do, do consumidor recrutador não só do consumidor cliente final, não só do, do consumidor quem é o colaborador que vai ser contratado mas todo, todo mundo é consumidor hoje em dia qualquer coisa, então a experiência tem que estar para todo mundo então, não sei, ainda estou pensando em qual vai ser esse formato, mas a ideia desse primeiro episódio era apresentar a ideia do podcast e deixar aberto para todo mundo que quiser trazer alguma opinião, alguma sugestão, qualquer coisa, poder falar comigo. E a gente fazer esse podcast ser um podcast para todos que tenham interesse nessa área de experiência. Muito
1: bom. Obrigada por me chamar.
0: Adorei.
1: Boa, Boa sorte. sorte.
0: Muito obrigada, Pri. Adorei Obrigada. ter você aqui também. E quem sabe no próximo episódio você não aparece aqui sendo entrevistado.